0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه
1: صلى الله تعالى عليه وعلى آله
0: الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صدق الله العظيم وبلى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، نون والقلم وما يصدرون. نون قال جماعات من السلف هو أي هذا الحرف من المتشابه من متشابه القرآن الكريم، وقال جماعات من الخلف بل هو
2: حرف له معنى فمن قائل إنه اسم للدواء
0: التي يوضع فيها المداد أو الحبر ويستمد منها القلم آلة الكتابة. ومن قائل هو اسم
2: لهذا الحرف الاسم هو المسمى. المسمى أيها الإخوة معروف أما الاسم فهو نون كما نقول ألف هذا اسم الحرف هذا اسم الحرف ومسماه هو الحرف ذاته كما نقول باء هذا اسمه هجاؤه ونقول به المسمى به مثلا لكن الاسم باء هذا اسم الحرف المشهور
0: وهناك تفسير الارجح انه لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ما اخرجه الامام الضياء المقدسي في الاحاديث المختاره والامام الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه ان نون هو اسم للحوت الذي
2: ارسل الله تبارك وتعالى عليه الارض والمسمى بيهموت بي اسم هذا الحوت يهموت ولو اسم آخر نون وهذا كلام لا معنى له حديث خرافة حديث خرافة الآن يقطع البشر كلهم أن الأرض ليست مستقرة على متن حوت مع أن الحاكم صحح هذا الأثر صحح هذا الأثر وما ينبغي له لكن في المقابل
0: روى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الحسن أي البصري وقتادة والضحاك أنهم قالوا
2: نون اسم للدواء هي الدواء أيها الإخوة التي يوضع فيها الحبر والمداد وأنكر ذلك الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى قال لا يعرف هذا لا لغة ولا في الاستعمال المعروف وكلامه راجح وكلامه راجح رحمة الله على الجميع، فيبدو أن الأرجح أن نون هو اسم للحرف. هجاء هذا الحرف أيها الإخوة، نون كما نقول ألف، باء، تاء إلى آخره، نون. ثم أقسم سبحانه وتعالى فقال هذه الواو واو القسم نون، والقلم، أقسم بالقلم، والقلم. ما المراد بالقلم؟ قيل هو قلم القدرة. الذي خُط به ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ وهذا ليس ظاهراً لماذا؟ لأن هذه السورة مكية وخوطب بها جماعة قليلة من المؤمنين والمقصود بالخطاب بها أصالة المشركون كما قال العلامة المفسر الشيخ الإمام ابن عاشور قال المقصود بالخطاب المشركون وهم لا يعلمون شيئاً عن هذا القلم عن قلم القدرة واللوح المحفوظ هم عراة أيها الإخوة وخلو من هذه المعلومة العقدية الملية وإنما القلم الذي يعرفونه إذا ذكر القلم هو آلة الكتابة هو آلة الكتابة فالأرجح أن الله يقسم بآلة الكتابة هناك الحرف نون والقلم وعطف عليه قسما آخر طبعا لأن الواو هنا للعطف والتشريك وما يسطرون وما هنا قد تكون موصوله بمعنى والذي يسطرونه اي ومسطورهم اقسم بالقلم ومسطورهم ما يسطرونه او يسطرونه بالقلم وقد تكون مصدريه وقد تكون مصدريه فيصير المعنى اقسم بالقلم وسطرهم الكتابه تسطيرا وسطرهم اقسم بالقلم وسطرهم ينسبك منها ومما بعدها مصدر ينسبك منها وإما بعدها مصدر وهذا هو الأرجح على أن ضمير يسطرون غير مذكور وهو معلوم للسامعين وهو معلوم للسامعين فبقيت الآيات أيها الإخوة على إطلاقها الله تبارك وتعالى افتتح السورة الجليلة باسم هذا الحرف ثم أقسم بالقلم وأقسم بما يسطر وأقسم بما يسطر ومن المعلوم أيها الإخوة أن الرب الجليل سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما له حظ من شرف ومثاب عنده لا يقسم إلا بما له حظ من شرف ومثابة عنده سبحانه وتعالى كدليل أو كأثر من آثار صفاته سبحانه وتعالى هذه هي الأشياء التي يقسم بها الله وتفسير الآيات على النحو الذي ذكرنا أيها الإخوة قريبٌ لقوله سبحانه وتعالى الرحمن علَّم القرآن خلق الإنسان علَّمه البيان وأدنى منه قوله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم فليس القلم هو قلم القدرة الذي خُط به ما هو كائن في اللوح المحفوظ إنه القلم المعروف لنا هو القلم المعروف لنا غريب على أمة أمية لم تتعاطى صناعة القلم ولا مهنة الكتابة حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام السلام على ما ذكر العلم الإمام البلاذري. لم يكن في مكة أيها الإخوة أزيد من بضعة عشر رجلاً يعلمون إيه صنعة الكتابة شيء قليل جداً أقل من عشرين رجلاً أقل من عشرين نفساً والبقية اميه، نحن امه اميه، نحن امه اميه، عجيب على هذه الامه والتي كانت ترى عارا ايها الاخوه، العرب في الجاهليه كانوا يرون من باب العار ان يتعاطى الانسان الكتابه والقلم، عار، هذا لا يليق بالفارس لا يليق بالفتى، لا يليق بالرجل الكامل، وذكرنا في خطب سابقه اشعارا اكدنا بها للاسف هذا الفهم المقبوح هذا المعنى على انها ثقافتهم، هكذا كانت ثقافة العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام فأن يأتي كتابٌ منزل وحيٌ موحى به من عند الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يُقسم بالقلم ويُقسم بالكُتب والمُسطَّرات شيءٌ عجيبٌ جدًّا مُدهِش ليس مُدهِشًا أيها الإخوة من الرسالة الخاتمة من الدين الآخر من الدين الآخر الذي جاء لاستنقاذ البشرية من عماها من غيِّها وضلالها جاء لكي يضعها على سكة الحضارة والمدنية والرقي الحقيقي ونجح نجح هذا الإسلام نجاحاً عظيماً بفضل الله تبارك وتعالى التراث الإسلامي أيها الإخوة الذي أنجزته هذه الأمة المرحومة في قرونها الأولى من حيث الحجم من حيث الكم لا يضارعه أي تراث معاصر له أو سابق عليه على الإطلاق طبعاً لا نقول لاحق لان يعني التراث الان اعظم بكثير اوسع من حيث الكم لكن معاصر او سابق على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد كانت المكتبات العامه تغص وتمتلئ بمئات الالوف بل بعضها بملايين الكتب مليون وستمائه الف بمليوني كتاب شيء لا يكاد يصدق مكتبات عامه وبعضها خاص مئات الالوف سيغريد هونك تذكر في أكثر من مرجع لها في أكثر من كتاب أن أعظم دير في أوروبا أيها الإخوة الغربية كان يحتوي على أكبر مجموعة من الكتب وكانت مسلسلة بالسلاسل حتى لا تُسرق أو تُهرب وهذه الكتب أيها الإخوة أيضاً لم تبلغ عدتها عشرين كتاباً ومسلسلة هذا كل ما لديهم ونحن لدينا ملايين الكتب لماذا؟ لأننا أمة اقرأ أول كلمة في آخر رسالة اقرأ وقد قرأت هذه الأمة وكتبت وترجمت وتفاعلت وتعاطت وانفتحت أيها الإخوة وأفادت واستفادت كانت أمة حضارة أمة رخي أمة تقدم ثم انحدرت للأسف وبدأ انحدار سريعاً تقريباً لم تطل هذه الموجة هذا المد العارم أيها الإخوة الانفتاح على العالم والكون والوجود والانسان والحضارات والثقافات هذا التقدير واعطاء المثابه اللائقه المثابه البعيده الشريفه للكتاب وللمسطور ايها الاخوه الذي لم يضارعه تقدير لدى امه اخرى غاب سريعا ذوى من قريب ذوى من قريب للاسف الشديد وعدنا شيئا فشيئا نجتر بعض المعارف ايها الاخوه صنوفاً من المعارف وتنكرنا لمعارف أخرى نحن الذين أرسينا دعائمها نحن الذين أسسنا لها كالمعارف التجريبية كالمعارف التجريبية وبها تقدمت أوروبا هذه المعارف أرسى دعائمها وأسس لها المسلمون المسلمون تنكروا لها بعد ذلك وحقروها وازدروها وما عادوا ينظرون إليها تعاطيهم مع المعارف العقلية أيها الإخوة كان قليلاً على أنه عميق ونافذ في وقت قصير عجب كيف ترجموا هذه المعارف العقلية؟ وكيف أفادوها وأضافوا إليها؟ وقد ذكرنا ربما في مرات أن مسائل الفلسفة اليونانية التي ترجمها المسلمون لم تزد على 250 مسألة على أنهم أضافوا إليها زهاء 700 مسألة وهذا يكذب الأسطورة الغربية للأسف ومن تأثر بها من أبنائنا وبناتنا التي تقول الإسلاميون أو المسلمون الحضارة الإسلامية كانت حضارة ناقلة وعائية وعاء فقط حاضنة احتضنت الفكر العقلاني أو الفلسفة العقلية وغير العقلية الإشراقية أيضاً ولم تضف شيئاً لم تمدها بأسباب جديدة هذا غير صحيح بالمرة أسطورة أضافت إليها ضعفيها أضافت إليها ضعفيها يعلم هذا من وقف على هذه التفاصيل والدقائق بأدلتها في مظانيا وهي موجودة إلى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى على أن الأمة كما قلت لكم للأسف صار أمرها إلى تراجع وإلى ضعف وإلى انكماش وجمود وانسحاب المؤسف والمحزن أنها الآن في القرن الحادي والعشرين وتقريبا ما زلنا نجتر هذه المقولات وهذه الافكار وهذه الرؤى التي تخدم الجمود وتخدم الجهل والتقوقع ووهم ايها الاخوه اننا لا نحتاج الى غيرنا. قرات لشيخ فاضل لا اود ان اذكر اسمه حفظه الله صاحب كتاب كتب حذر منها العلماء. يعطي أعداء الإسلام سكيناً ماضية موسى ماضية لذبحه لذبح المسلمين وذبح الحضارة الإسلامية يذكر في الجزء الأول أن رجلاً يعرف بالكردي غير مشهور ابن محمد الكردي متوفى في أول قرن التاسع الهجري سنة سبعة وعشرين 800 في أول قرن التاسع متأخر جداً هذا يعتبر ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما افتتح مصر جاءه باطريارك كبير اسمه تيمه أو النحوي كما يقال وقد كان يقول بالتثليث ثم عاد عنه فحرمه أهل ديانته ولعنوه يبدو أنه عاد إلى التوحيد إلى الأريوسية مثلا فجاء إلى عمرو بن العاص وقال له أيها الأمير لقد وضعت يدك على كل شيء فما كان لكم فيه منفعه فانتم اولى به وما لم يكن لكم به حاجه فخلوا بيننا وبينه قال ماذا تعني؟ قال خزائن الكتب التي فيها الحكميات كتب الحكمه والفلسفه والمنطق اذا كنتم لا تحتاجونها نحن نحتاجها نريد هذا التراث العقلي فقال لا استطيع عمرو بن العاص الا عن اذن من امير المؤمنين يعني عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فأرسل إلى عمر فرد عليه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه انظر تلك الكتب فإن وجدت فيها فإن وجدت أن ما فيها يوافق ما في القرآن الكريم فما في القرآن أو ففي القرآن غني عنها إذا يوافق فالقرآن موجود لا نحتاجها وهذا مسلك غير صحيح بالمرة القران ليس كتابا في الفلسفه ولا في المنطق ولا في الطب ولا في النجوم ولا في غيرها. وان وافق بعض العلوم التجريبيه او حتى العقليه والحكميه ايها الاخوه في الجمليات وفي بعض المقررات فاين التفاصيل؟ اين البراهين؟ اين الادله؟ القران ليس كتابا في المنطق والفلسفه والطب. مستحيل محال ان سيدنا عمر يقول هذا ويأمر بهذا. طبعا هذه معروفه اسطوره كاذبه جدا وعلماؤنا انفقوا مئات الساعات أيها الإخوة وسوّدوا مئات الصحائف صفحات كما نقول لكي يُبرهنوا على كذبها وخطائها واتهموا أعداء الإسلام والزنادقة. أول مرة وردت هذه الأسطورة عند ابن العبري في تاريخه بلا سند بلا دليل مئات السنين لم تُذكر لم يذكرها أي خليفة ولا الطبري ولا غيرهما من أين أتيت بها يا ابن العبري؟ ثم يأتي هذا الكردي في القرن التاسع ليؤكد هذه الاسطوره سوف ترون كم هي اسطوره مقيته وصمت عارف جبيل الاسلام ان صحت ولا تصح مطلقا لكن جاء هذا الشيخ الفاضل عف الله عنه وعن ليعيدها جذعه اه ويستملحها يستملحها قد ترجم لهذه الاسطوره على انها يعني ايه من الاشياء المريحه الجيده اه شيء يعني يلذذ لنا سماعه شوف الحكمه الفاروقيه يا احوذ بالله يا رجل انت هنا تشين الفاروق وتصم تاريخ الإسلام والمسلمين لا يجوز المستشرقون أيها الإخوة دائما يطنطنون بهذه الأسطورة المعروفة بأسطورة حريق المسلمين لمكتبة الإسكندرية لأن هذا التوم كان إيه إسكندرانيا فكتب إليه عمر ففي القرآن غني فتقدم إليها فأعدمها أعدم كل تلك الكتب إذا وافقت أعدمها إذا خالفت من باب اولى إيش أن تعدمها على الحالين لا بد أن تعدم فأمر عمرو بن العاص فسجرت بها تنانير الحمامات في الإسكندرية ستة أشهر ستة أشهر وهذه التنانير تأكل هذه الكتب وهذا طبعاً مما يدل ليس على المبالغة على الكذب ما في كتب خاصة في الإسكندرية تأكلها النار ستة أشهر يعني هذه عشرات الملايين معناها نار الحمامات يومياً غير صحيح وكتوبة كما قلت لكم ابن العبري هو إيه آه. الذي اتفكها وكذبها ياتي هذا الشيخ لماذا؟ لانه يؤلف كتابا يقوم على التزهيد والتنفير في تراث كثير لا اقول مفيد. هناك كتب تنجيم وكتب سحر وكتب زندقه وكتب كفر وهناك كتب فلسفه وكتب منطق وكتب باطنيه كتب آه. وكتب مخالفه في اشياء معينه وكتب مبتدعة. مبتدعه او مبتدعه لعلماء الكلام مثلا من الاشاعره والماتريديه والزيدية والإباضية كله يحذر منه لا نريد هذه الكتب فطبعاً هو يستملح مثل هذه القصة وهي نكبة هذه القصة نكبة هذه القصة نكبة ومصيبة كما قلت لكم يعطيهم موسى موسى يعني سكيناً لينبحون به عن الرضا وسماح عن الرضا وسماح خذوا هذا أنا أؤكد لكم هذا كيف تؤكده؟ كيف تؤكد الأسطورة يا شيخ؟ عفى الله عنا وعنك طبعاً وصلنا هذا في القرن العشرين والحادي والعشرين وإلى اليوم في الحقيقة أيها الإخوة يشكو بعض المسلمين في بعض البلاد من هذا التضييق غير المفهوم على الكتاب كتب يحظر عليها أن تدخل البلد أصلاً طيب كتب سياسية فهمنا كل السلطات تفعل هذا لا توجد سلطة تقريباً أيها الإخوة توافق على أن ينشر إيه أشياء ضدها وتحرض عليها أو تذكر بوائقها ومصائبها وأسرارها قد يفهم هذا، قد نتفهمه قليلا، لكن كتب فكرية، فلسفية، علمية للمخالفين، لماذا تحضر؟ وكيف تحضر؟ وبأسلوب فج في معارض الكتب أيها الأخوة التي ينتظرها الشباب المتطلع الشباب الطماح الواعي اليقظ، ينتظروها من العام إلى العام. يأتي جماعات من هؤلاء هكذا حدثنا أحد الأخوة الثقاط ومتعلم ومثقف أيها الإخوة قال ليأتون؟ وهم تقريباً أشباه أميين بالنهة لا علاقة لهم بكتب الفلسفة والعلم والفكر لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد فأي كتاب ليس من الكتب التي تأنس بها يعرف أسماءها ومؤلفيها يأخذه قال يقلبه في ثواني أو في دقائق يقول فيه مخالفات أي تصادر مجموعة الكتب مئات وهكذا من كل جهة أيها الإخوة يصادرون تحمل كتب من هنا ومن هنا لكي يحرم الشباب لكي يحرم الشباب شيء غريب جدا هذا يحدث الى اليوم ايها الاخوه احب ان اقول لكم امتنا تحتاج طبعا كانت تحتاج وما زالت تحتاج بالذات في هذه اللحظه الحرجه من حياتها ومن تاريخها تستقبل بها مستقبلا كما قلت في الخطبه السابقه يبدو انه غامض الان ليس واضحا تماما أُمَّتُنا تحتاج إلى رؤى واضحة في أمور كثيرة كيف أتعاطى مع المخالف؟ يجب أن نكون واضحين نحن مسلمون وإسلاميون كيف نتعاطى مع الماركسيين؟ مع الليبراليين أيها الإخوة؟ مع, مع مع الآخرين عموماً كيف أتعاطى مع المسلم والإسلامي المخالف لي؟ أنا وهابي هو أشعر كيف أتعاطى معه؟ أنا أشعر هو وهابي كيف أتعاطى؟ أتعاطى معه أنا وهابي وصوفي، أنا صوفي هو وهابي كيف أتعاطى معه؟ أنا سني هو شيعي كيف نتعاطى مع بعضنا البعض؟ لأن بلادنا أيها الأخوة ودولنا ومجتمعاتنا ليست تتمحّض للون واحد ما في بلد كل من فيه صوفية كل من فيه أشعرية كل من فيه وهابية ما فيه؟ في في اشعر وصوفي وهابي وسني وإبّا موجود تشكيلة والآن هذه التشكيلة أيها الأخوة هذا الاختلال في التجانس الثقافي والفكري أصبح يزداد يوماً عن يوم وتائره تتسارع وتشتد وتائر ماذا؟ اختلال التجانس بفعل ماذا؟ بفعل الانفتاح على العالم على الثقافات نعيش كما نقول دائما في عصر الانترنت نحن الآن طبعاً شيء يدعو إلى العجب وإلى الضحك أن تمنع الكتب وتحاصر الكتب وتعدم الكتب وتفتي فتاوى ضد الكتب وتلاحقها في عصر النت ما من كتاب إلا متاح في النت انتبهوا خاصة الكتب الممنوعة خاصة الكتب الممنوعة لا نستطيع أيها الإخوة أن نُعطي جردة بأسماء المُفكِّرين آه. العرب إسلاميين وغير إسلاميين وخاصة في مصر لأنها أم الفكر ما شاء الله وفي غير مصر الذين حُضِرت كُتُبُهم وصودرت بالعشرات هؤلاء لكن إن تأملت في أسمائهم وجدت من بينها أسماء إسلامية كُتُب سيد قُطُب حُضِرت وتُحُضَر في بلاد معينة إلى اليوم محمد قُطُب تُحُضَر محمد الغزالي حضرت وتحضر له كتب ايام ناصر حضر له إيه؟ كتاب ايها الاخوه مشهور جدا قذائف الحق عجيب لاسباب واية وهو من اجمل ما كتب ومن احسن ما كتب جمال بنا الان اخو الامام الشيخ حسن بنا تحضر له كتب بغض النظر يختلف معه توافقه حجمه الفكري بغض النظر نحن نتحدث عن مبدا الحظر نفسه مبدا المصادره مبدا مطارده الكتب آه. الذي شكل امتدادا لحرق الكتب واعدامها تعامل كأنها كائنات حيّة بشريّة فيلسوف والشاعر والأديب والعالم جوته صاحب فاوست أيها الإخوة مرة في فرانكفورت استمع إلى حكم يُتلى بإعدام كتب معينة حكم بالإعدام على كتب ثم أعدمت حرقاً كما حرق جوردان وبرون وأمثال هؤلاء فاستغرب وكتب يقول الشاعر الفيلسوف إنه لأمر مريع وفظيع. بحد ذاته أن تُحرَق كُتُب كما يُحرَق الأحياء ما الذي يحصل؟ شيء مخيف أن تُحرَق الكُتُب بهذه الطريقة كأنها بشر تُعدم يطلع حكم إعدامها ثم تُقتل يعني على أنه يُمكن قتل البشر قتل الأفكار غير ممكن بالمرة أكثر شيء أيها الإخوة لا يُمكن أن يُقتل الأفكار لذلك أقول لكم تتحول الأشباح ضاجة كما يُقال أشباح ضاجة الأشباح الصاخبة ستخرج لك في الليالي البهيمة تخرج لك في كل ربما لحظة أه؟ وسوف تضج وتثير الرُّعب ممن يُرعبون من الأفكار المُخالِفة يتضعضعون يتزلزلون أمامها وَعَجَبِي لِمُسْلِمْ يُوقِمْ بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ وَكِتَابِهِ يَتَضَعْضَعْ أَمَامَ أَيِّ فِكْرِ لا والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمع ملاحدة العالم لما ضعضعونا لاننا على الثقة المطلقة بالبرهان بالحج انتبهوا ليس بالدعاوى والانتفاخ على الثقة المطلقة بالبرهان وكل ما نرجوه ونطلبه ان نناظر ونحاجج هؤلاء الملاحدة والكفرة والزنادقة الذين يشنؤون الاسلام تفضلوا الى مائدة النقاش هذا ما نريده لا تسبوا بعيد فقط سنعطيكم الفرصة كاملة والحرية تامة ان تناظروا وان تنافحوا عن باطنكم او حقكم كما ترونه ونحن عن حقنا كما نوقن به ونعتقده ابدا الله لا يخاف النقاش كما قلت مرة الحقيقة لا تخاف النقاش الحقيقة ايها الاخوة لا يبدو بهاؤها وسناؤها وجمالها وألقها الا بازاء ماذا؟ بازاء الباطل بازاء الزيف بازاء الكذب ايها الاخوة بازاء الخطا طبعا ولا كيف تعرف؟ باضدادها تتمايز الاشياء باضدادها تتمايز الاشياء لولا ظلام الليل ما عرفنا نعمة النهار والضياء أليس كذلك؟ ابدا فلا بد ولذلك الله تبارك وتعالى بارادته القدريه نترك الان الاراده الشرعيه والتشريعات قدرا لم يشا ان يوحد الناس على عقيده واحده ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده لا أخير. لا اريد الله يقول لنا انا لا اريد هذا لا. انا ساتركهم يختلفون وانا خلقتهم للاختلاف ولذلك خلقهم انا خلقتهم للاختلاف لن يظهر جمال الحق ايها الاخوه كما قلت لكم إلا بإزاء قبح الباطل إلا بإزاء قبح الباطل لن تتجلى قوة الحق إلا بإزاء هشاشة الخطأ والباطل هو هذا لماذا نخاف؟ المصادرة تعطي انطباعا ايها الاخوة المسارعه للتكفير الامر بالقتل وقطع الرؤوس او السجن 20 سنة ماذا يعطي؟ انا اقول لكم اذا كان حزين ومكتئب يعطي ايها الاخوة والاخوات انطباعا للمسلمين ولغير المسلمين الشامتين والموضوعيين المراقبين المحايدين ان دين هؤلاء القوم ضعيف جدا يبدو ان قواعده العقديه والتشريعيه من الضعف والقلق والهزال بمكان بحيث يستطيع شاب بسيط غير مثقف ثقافه عميقه ولا عاليه عمره لم يسمح له اصلا مثل حمزه كشغري هذا ان يضعضعها بل ان يدمرها وان يجعلها هباء أن تذروه الرياح محال هذا وهم كما قلت لكم لو اجتمع ملاحده الارض لما استطاعوا ذلك وهذا الاسلام يعيش وينخر العباب من 15 قرنا ايها الاخوه ابدا والحمد لله يكتسب انصارا جددا من غير المسلمين في حال ضعف امته وترجع حضارته بقوته الذاتيه الاسلام والقران بقوته الذاتيه يكتسب انصارا يا اخواني فكيف لو احسن اتباعه اتباع هذا الدين ان يدافعوا عنه كيف لو خاطبوا العالم بلغه العالم وخاطبوا العصر بلغه العصر أه؟ الا بلسان قومه ليبين لهم والمقصود باللسان ما هو اعم ايها الاخوه من لسان إيه؟ الحرف والجمل لسان الفكر ايضا والروح والمزاجيه روحيه العصر هذا هو النبي لذلك كانت معاجز الانبياء من جنس السائد في عصرهم لماذا كانت موجة موسى عليه السلام هي العصا واليد البيضاء المتشعشعه؟ لأن العمله الرائجه كما يقال السحر والطب. السحر والطب أيام عيسى عليه السلام نفس الشيء، العمله الرائجه الطب. أكثر حتى من السحر. تنقلنا إلى عصر أقرب إلى العلم ونظرنا إلى معاجز عيسى. رسول الله بعث في قوم ما هي معاجزهم؟ البيان واللسان والفصاحه أيها الأخوه معجزته بدرجة أولى أتت معجزة ماذا؟ بيانية، حتما لو بعث الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام في أمة أخرى معجزتها نفترض إيه عقلية أو ليس معجزتها، العملة الرائجة فيها الفكر والفلسفة والمنطق لأوتي معجزة ماذا؟ فكرية منطقية هذه من العرضيات هذه من عرضيات الأديان لما كانت المعجزة على هذا النحو من العرضيات ليس من الذاتيات على أنها لها معنى في ذاتها لكنها من العرضي لكنها من؟ لكي نتعلم ونعي الدرس نتعلم ونعي الدرس لكن للأسف هذا الموقف في التصايح أيها الإخوة والبكاء والعويل والنحيب والحشرجة وتوالي الدعوات بالقتل والإعدام وقطع الرأس هذه تعطي انطباعاً بأن, بأن ديننا ضعيف وتعطي انطباعاً أقوى من بأن هؤلاء الذين يبكون ويتصايحون، ويجلبون ويرعدون ويبرقون ويزبدون ثقتهم معدومه تقريبا في ان يصدوا عن دينهم وان يحاوروا هذا الباطل لديهم اسلوب واحد وحيد الاستتابه والا القتل واحيانا الاستتابه لا تنفع تقتل وان تبت عجيب يا اخي عجيب اخواني حب اخواتي حب ان اقول لكم ولكن اذا التجانس الفكري اختل كما تعلمون انتم تلمسون هذا الاختلال تلمسون الآن يخرج لنا شباب وشابات وربما علماء دين أيضا ومفكرون كبار وصغار يكتبون أشياء ويصرحون بأشياء من المحال من سابع المستحيلات كما يقال أن أحدا قبل خمسين سنة كان يجرؤ أن يصرح بمثلها مستحيل كان وإن فعل فهم أنفار على أصابع اليد يصرحون ببعض هذه الأشياء اليوم. اليوم هذه الأشياء صار يصرّح بها بالمئات هنا وهنا, وهنا 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 بالمئات تقريباً توشك أن تُفارِق وتُزايل شذوذيتها توشك أن تُصبح مألوفة عادية وليست شاذة لماذا؟ اختل التجانس اختل التجانس الفكري من السهل جداً أن تضبط وأن تقود جماعة من الناس بل شعباً أيها الأخوة متجانساً فكرياً طبعاً تتعرف أين مفاتيحه وكيف يقال بما تخاطبه على أي وتر تضرب كما يقال أو تلعب لكن حين يختل التجانس، ماذا تفعل؟ مئات الأفكار، مئات الطروحات، عشرات النظريات، التوجهات، المذهبيات شيء غريب كذا من الصعب جداً أن تضبط هؤلاء فتريد أمراً يسع الجميع تعرفون ما هو؟ التسامح والحرية ومنطق الحوار انتهى خلاص وأنا أقول لكم الحقيقة لا يمكن أن تفشل أو تتراجع بإذن الله أو تُخذل في حوار حر وصريح وشفاف واضح وقوي ممن هم له أهلٌ بإذن الله بالعكس تكتسب أمداداً زائدة وتكتسب أنصاراً جدداً بإذن الله تعالى لذلك القرآن العظيم كتاب حوار بدرجة أولى القرآن خلّد أفكار وعقائد المشركين وأهل الكتاب تقريباً ما من دين عُرف أو سُمِع به في جزيرة العرب إلا تعاطى معه القرآن على قد ماذا؟ شيوعه تحدث عن المشركين، وعن الكفار عموما، وعن الدهريين ايها الاخوه، وتحدث ايضا عن اهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، تحدث عن الصابئه، تحدث عن المجوس، غريب هذا اجتماع ديني، تحدث عن كل هؤلاء وتعاطى معهم، على قدر شيوعهم ايها الاخوه، تعاطى معهم ايه؟ اعمق وابعد، القرآن العظيم، كان يمكن القرآن وهو كلام الله المعصوم لا اله الا هو، ان يتغاضى عن هؤلاء كأنهم غير موجودين، والله يعلم أن دينه سينتصر ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لن تبقى لهؤلاء تقريباً مقالة الجزيرة العربية سيسودها الإسلام تماماً من عند آخرها سيفنى هؤلاء يذوبون ويبقى الإسلام وحده وتُعدم تلك المقالات لكن القرآن، الله يعني تبارك وتعالى لم يرتض هذه الخطة لماذا؟ لأن الخطة أصلاً ليست خطة صحيحة في نصرة الحق الحق لا ينتصر إلا بمنازلة الباطل شرف، شرف الخصومة الفكرية انتبهوا، شرف! الآن لنفترض أن هناك مبارزة بين فارسين من فروس العصور الوسطى، من فرسان عفوا العصور إيه؟ الوسطى مثلاً. ها. هذه المبارزة نقطة القرن العشرين. ها. يأتي أحدهما وهو غدار جبار يعديد مباشرة بدل أن ينازل بالسيف إيه المشترك، يستل مسدسه ثم يعطيه طلقة، يقال انتصر. هذا يفتقد إلى شرف إيه؟ المبارزة. وشرف الخصومه ليس هكذا كذلك فكرياً ليس شريفاً ليس شريفاً ولا مكرم أيها الإخوة ولا بطولة أن تقطع رأس من يخالفك مباشرة تقول اقتلوه خوزقوه انتهينا وين الشرف هنا كيف؟ كيف هنا الحقيقة تدافع عن نفسها هي لم تدافع هي تغتال أعدائها بأسلوب خسيس أنا أقول لكم أسلوب خسيس هذا ليس الأسلوب الصحيح في محاورة الآخرين القرآن الكريم أعطى كل الناس الحرية أن يدينوا بما شاءوا، وقال تستطيع أن تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر أنت حر في النهاية حسابك العسير في الآخر هناك في الدنيا ما لم تستل سيفك ما لم تقوض أسس الأمن الاجتماعي أنت حر لا تصبح مرتداً محارباً تهدد إيه سياسياً وعسكرياً لكن أنت صاحب أفكار صاحب شبهات تشغبت أنت حر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا اذا في توبة ولا فيش توبة وفي حرية ولا فيش حرية ما يؤمن وكفر وامن وكفر هذه مسموح مسموح ابدا هذا هو الدين لا يستطيع عاقل اخواني واخواتي ان يرى جزءا جزءا من المعنى شيء له معنى في انسان يرغم على ان يعتقد بما إيه لا يؤمن به وين المعنى هنا هذه حاله عدميه هذه حاله نفاق والعياذ بالله ايش هالشريعه وإيش هالدين الدين الذي يُرغِم الناس على أن يكونوا منافقين؟ تخيلوا الآن أحد أحداً من الناس ما حاد يعتقد بالله والعياذ بالله عياذاً بك اللهم آه ما حد لسبب او آخر ظل ضل الرجل، ضلالا مبيناً الحد لكن تحت تأثير الإرهاب الفكري والديني والسياسي لا بد أن تعاود دينك وإلا تقتل تُقطع رأسه طبعاً يعود إلى الدين بعضهم أكثرهم يعود إلى الدين جميل الحمد لله ماذا يحدث الآن؟ أيها الأخوة، ويعود إلى الصلاة، وإلى الحج، وإلى الزكاة، وهو في داخله غير مؤمن بكل هذه التكاليف. ما هذه الحالة؟ حالة كذب وزيف، المجتمع أيها الأخوة، يصبح ملآن بهؤلاء الكذابين المنافقين الحاقدين على المجتمع وعلى إيه؟ وعلى سلطته السياسية والدينية والمعرفية، لا يجوز. لا نستطيع أن نتلمس مع هنا. أبداً، والعكس صحيح. العكس صحيح. انظروا الآن. إلى جمال المتدين المسلم من أمثالكم بفضل الله هنا في أوروبا أنا أرى فيه جمالاً خارقاً لماذا؟ الفرص هنا متاحة لكل أنواع ماذا؟ الفجور والعصيان وتجد المسلم يلتزم العفة والشرف والصلاة وكذا شيء لطيف جداً جداً جدًا. ليس كذاك الذي يحافظ على الصلوات فإذا وجد نهزة أو فرصة ارتكب المحرمات لا أحب أن أذكر أشياء حقيقية تحصل دائماً للأسف من الزوار الذين يأتون هنا إلى أوروبا وهي فعلاً مقززة يشمئز منها الإنسان يفرغ من صلاته ثم يطلب المتعة المحرمة تصليت لمن يا أخي؟ ما هذه الصلاة؟ هل تظن أن الله يريد هذه الصلاة؟ هذه الصلاة فعلاً لم تزدك من ربك إلا بعداً ونعود إلى موضوعنا الرئيس أيها الإخوة إذا هذا ما تعطيه مصادرة الكتب مصادره الاراء اعدام الكتب اعدام الاراء ومن يراها ان ثقتنا بديننا ضعيفه ان ثقتنا بقدرتنا ولياقتنا واهليتنا للدفاع عن ديننا اضعف من ضعيفه وان هذا الذي يصدر ان كان شخصا او كتابا او رايا هو من القوه والصلابه بمكان بمكان بحيث لا نستطيع ان نتصدى له هل هذا صحيح للاسف نحن نفعل هذا نحن نعطي الناس هذا الانطباع ان ديننا ضعيف أننا ضعفاء وأن هذه الشبهات خطيرة جداً 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 يمكن أن تضلّل المجتمع يمكن أن تمسح إيمان الجيل يمكن لا، ليس هكذا؟ كان يمكنكم ولا زال بإذن الله تبارك وتعالى أن تضحكوا الناس على بعض هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون والله العظيم تدعو إلى مناظرة متلفزة حية تجعل الجمهور يضحك عليه على رقاعته وسخافته وقلة عقله وضعف حجته بين إعدام الحج أحياناً انتهى كل شيء لكن تريد ماذا؟ تريد المتمكن المستاهل يعني المؤهل ان يخوض مثل هذا ايه؟ مثل هذا النقاش لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الطريقه ايها الاخوه في معامله الكتاب، معامله الفكره قديمه. لكن يمكن ان تتفهم في العصور القديمه، الانسان لم يكن ايه؟ راقيا جدا ومتطورا. ابو النصر نصر البابلي ايها الاخوه في القرن السادس قبل الميلاد ماذا فعل؟ أحرق تواريخ من سبقه. اعتبر أن التاريخ يبدأ من لدن. شو غريب؟ كبوش الصغير أه وحتى بوش الأب على فكرة بوش الأب نفس الشيء اعتبر أن التاريخ يبدأ بأمريكا. آه غريب إيش أمريكا؟ عمرها كم هاي؟ 2000 سنة، 3000 سنة ولا 200 سنة؟ تاريخ يبدأ بأمريكا لا هذا بوش الأكبر؟ نعم. قال هذا في خطاب متلفز أيام إيه؟ حرب العراق. <تصفيق> على كل حال أعدم تواريخ من سبقه. اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد أحرقوا في أثينا كتب السوفسطائي الشهير بروتاغوراس لكن بروتاغوراس إلى اليوم معروف. وبعض حججه خالدة تذكر إلى الآن وإن كانت إيه باطلة لكن موجودة. أنا لم أكمل فكرة إيه جرد لأسماء المفكرين العرب الإسلاميين وغير الإسلاميين في مصر وغير مصر الذين منعت كتبهم صدرت كتبهم اتحدى ائتني بكتاب واحد صدر وهو غير موجود الآن موجود موجود إلكترونيا وموجود ورقيا وبالعكس الكتب التي صدرت في مصر وغير مصر هي الأكثر ايه؟ توزيعا وانتشارا والبشر أكثر اقبالا عليها العرب يعني المسلمون لأنها منعت من علي عبد الرازق إلى طه حسين إلى محمد أبو زيد أيها الإخوة إلى أحمد خلف الله عشرات آه نصر أبو زيد بعدين نوال السعداء وكما قلت لكم إسلاميون سيد قطب محمد قطب محمد الغزالي على التنطاوي كتبوه محرم الآن في بلاد الشام أو بعضها آه إسلاميون كبار آه جمال بنأ عشرات صادق جمال العظم هذا كتيبه الصغير تقرأه في جلسة نقد الفكر الديني لأنه حرم أيها الإخوة وأجرت له محاكمة هذا كتاب بالذات سبحان الله يطبع طبعات كثيرة آه وحظي بردود مسهبه وطويلة بعضها في مجلد كبير عليه فأحيته. أصبح كتاباً له اعتبار، لو تركته يطبع طبعة عادية ولم تحرمه لما قرأه إلا عشر معايشير من قروه أيها الإخوة، وربما لم يتصدى لرد عليه إلا أي قلة وذهب أو بقي إيه يعني بحجمه اللائق به، لكن لا أخذ حجماً كبيراً جداً، رد عليه مفكرون سنة مفكرون شيعة من جميع الاتجاهات، ناخذ الفكر الديني ناخذ الفكر الديني، أولاد حارتنا لنجيب محفوظ موقف الشيخ الغزالي في الستينيات منها للأسف الشديد، وبعدين كيف إيه الرجل بفتوى آه. آه كاد يدفع حياته ثمنا ضرب أي بخنجر في رقبتي والآن تطبع طبعات كثيرة وجاء يعني الأوروبيون وأعطوه نوبل من أجل أولاد حارتنا كإغاظة لنا هكذا يعني آه للأسف الشديد لن لن تُعدم هذه الرواية ستبقى ربما لمئات السنين اللي ميهم آلاف السنين كباقي الكتب كلها موجودة تابع على عبد الرزق الآن يطبع أي طبعات كثيرة جدا الإسلام وأصول الحكم كتيب تافه بسيط جدا وساذج ألفه الرجل عمره 35 سنة ولم يكن ألف غيره إلا كتيباً لا قيمة له في البلاغة ليس عالماً وليس مفكراً كبيراً يعني عن الرجل مجرد أزهر عادي متواضع آه. لكن التحريم منعت شيئاً فأكثرت الولوع به حب شيئاً للمرء ما منع أنا أقول لكم أعظم دعاية للكتب والآراء أن تحرمها وأن تحضرها وأن تصادرها وأن تكفرها تعطيها أحسن دعاية أحسن خدمة لهؤلاء أن تفعل هذا معهم أنا أقول لكم بعضهم يدفع النقود وحكيت لكم هذا أكثر من مرة في مصر مثلاً اعترفوا بهذا كتبوه مرة في الأهرام أحدهم كتب هذا قال نحن ندفع النقود عشرات ألاف لجنهات لشيخ معمّم ازهر لكي يكفّرنا نعم نعم ويكفّر كتاباتنا لأنه فقط بمجرد أن يكفّرنا الكتاب الذي لم ننجح في أن نبيع منه ألف نسخة نبيع منه مئة ألف نسخة ومئتي ألف نسخة لأنه كفّر الناس يحبون أن يعرفوا هذا الكفر. وأن يتصدوا لهذا الكافر وهو يضرب ضربته ويربح ايه؟ يعني مئات الالوف ان لم يكن الملايين والشيخ هذا ضالع معه ألاف جنيه وكفرني اكتب هذا في الجريده شيء غريب الناس لا تعرف هذا طب سأقول لكم اذا كان بعض العلماء وبعض الشيوخ يعلمون هذه الحقيقه وحتما بعضهم يعلموها طب لماذا يمارسون الاسلوب الفاشل؟ في التصدي للكتب والافكار والأشخاص، أنا أقول لكم يعلمون هذا ويعلمون أنهم بتصديهم أيها الإخوة، يُسيئون إلى دينهم يُسيئون إلى دينهم وأمَّتهم وحضرتهم يفعلون هذا من باب نشوة السلطة نحن لدينا سلطة نستطيع أن نكفر نستطيع أن نحضر ها؟ نستطيع أن نسب وأن نهوش سلطة من باب. وهذا منظور أناني مغرق في الأنانية تحب أن تنتشي أيها الشيخ ها؟ فقط باستخدام سلطتك ولا يعنيك بعد ذلك مصير الامه ومصير كتابة ومصير دينها، انت رجل اناني. يحب احيانا احقاد شخصيه، موقف من المؤلف، موقف من صاحب الراي، من كاتب المقاله، حقد شخصي يريد ان ينفس عنه بفتوى شرعيه، لا يجوز يا اخي والاسلام هو الضحيه والامه هي الضحيه، اين الاخلاص؟ اين الاخلاص؟ فهذه مسيره قديمه فاشله، ظلت تفشل وتؤكد فشلها الى اليوم، اليوم بالذات في هذه اللحظه التاريخيه هي مرشحه لاعظم نصيب من الفشل مصادره الاخر وراي الاخر لا ينجح ابدا في عصر النت لا ينجح ابدا ياتي بمفعول معاكس كما قلت لكم فاحرقوا ايه؟ كتب بروتاغوراس ما نفعش 167 قبل الميلاد احرقت مكتبه القدس اثناء ثوره المكابيين المعروفه اه ايضا لم تنجح آه. ولم يذهب فكر اليهود وتراث اليهود بحرق مكتبة القدس بحرق مكتبة القدس في القرن الخامس أيضاً قبل الميلاد تشيه وانك تي الإمبراطور الصيني الشهير جداً أمر بحرق كل الكتب في إمبراطوريته كل الكتب لماذا؟ ليس كتب المخالفين أو الزنادق أو الدخلاء كل الكتب شيء اسمه كتاب لابد أن يحرق أمر إمبراطوري من تشيه وانك تي تعرفوا لماذا؟ لأن الدكتاتوريين الطواغيط الطغاة عبر العصور يعلمون أن أخطر سلاح يواجهون به هو سلاح الكلمة سلاح المكتوب نون والقلم وما يسطرون أيها الإخوة سلاح الفكر لأن الفكر لا يفك أغلاله إلا المعرفة المعرفة تأتي عن طريق ماذا؟ القراءة حتى المشافة أساسه في نهاية المطاف ما تقرأ ما يقرأ أهم شيء القراءة لولا ما يقرأ ولولا ما يكتب لذهب أكثر من تسعة أعشار المعرفة الإنسانية. لذلك أقسم الله بهذا هذا المسطور. تأملوا أنتم في الآيات آيات سورة نون <تصفيق> قلم المقسم عليه ما هو؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بالعكس أنت لست مجنونا. لست مهوسا. لست مريضا عقليا ونفسيا. يا خيرتنا أنت نبي الرسول يوحى إليك. ما الدليل يا الله؟ قال ما يسطرون. ما يسطرون عودوا إلى كتب أهل الكتاب حتى إلى الكتب الهندوسية سوف ترون البشريات السابقة من مئات السنين برسول رب العالمين مكتوبة إلى اليوم لذلك قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال سألهم سَلْهُمْ وَاسْتَشِرْ مَا سطروا. بُشِرَآتُنَا بِكَ هُنَاكَ ثَمَّتْ مَوْجُودَةْ هذا هو لا تعرف الحق إلا بالمقارنة وقراءة هذا وهذا 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 واعتراك هذا وهذا وهذا تخيلوا إخواني أن العالم ليس فيه هذه الاصطراعات والاحترابات الفكرية على اختلاف الايديولوجيات والمذاهب أيوة والتوجهات والنظريات كان سيكون صعباً جداً 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 على أهل الحق أن يزيفوا إيه؟ كثيرا من الباطل، لا يستطيعون أو حتى بعض الباطل، يعني أقول لكم مثلا أفضل من ينتقد نفترض مثلا إيه؟ الماركسية، من هم؟ الذين يحملون مشروعا إيه؟ معاديا مضادا، أصحاب الفكر الليبرالي الحر الغربي، هؤلاء هم الذين كتبوا أعظم الدراسات في تفكيك مقولات الماركسية، وباكثر من مقاربة وأكثر من منظور ونحن جئنا كمسلمين، كمليين، تطفلنا عليهم، نقرا لهؤلاء وناخذ معظم حججهم، أليس كذلك؟ ونسددها سهاما إلى صدر ايه؟ الماركسية. الحمد لله. ماذا يستطيع شيخ مثلي أو مثلك أن يسدد من سهام الماركسية؟ ماذا تعرف؟ عن أسس منازلة أي هذا المذهب أو هذه الأيديولوجيا، القليل جدا. لكن مفكر غربي كبير، ليبرالي، يا إخواني يا. فيلسوف عظيم، مؤرخ عظيم، سوسيولوجي عظيم، متخصص وقف نفسه وقرا الوف الكتب مئات الوف الصحائف للرد على الماركسيه يبدع هذا يبدع لكن هذا لا يتاح الا اذا اتيحت فرصه لكل الافكار ان تعترك اترك الافكار اترك المذاهب هذا يعارك هذا هذا يعارك هذا بعد ذلك سيسهل ايضا ايه على من يريد ان يسدد ايه الى مذهب لا يريده جميل هذا اترك المعتزلي يرد على الأشعري والاشعري يرد على المعتزلي هكذا تستطيع ان تعرف مواطن قوه هذا ومواطن ضعفه مواطن قوه هذا مواطن ضعفه لكن للاسف انا اقولها على المنبر للاسف نحن ايضا علماء الدين الدعاء الوحاظ الخطباء الكتاب نمارس المصادره مصادره فكر الاخر الملي المسلم فعليا تعرفون كيف؟ طبعا انت تسمع لخطيبك او لعالمك عشرين سنه من النادر جدا جدا ان يستشهد بالمعتزله استشهد بالمخالف لا يستشهد الا ايه الا باهل المذهبي السنيين فقط انا في مصادره فعليه انتم محرومون ان تسمعوا ايه وجهات نظر المسلم الاخر كيف يا اخي مسلم اخر هذا مبتدع من اهل الاهواء والبدع والفتاوى حاضره وجاهزه بحرمه التعاطي مع كتبهم او قراءتها او بيعها او نسخها او حتى الاستئجار عليها الاستئجار محرم مش الشراء والبيع الاستئجار كما يرعى الالم مالك رضون عليه محرم الاستئجار عليها ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الاستئجار عليها محرم ما هذه الغلاقية؟ الانغرافيه ما عادت تصلح في عصرنا ما عادت تصلح في عصرنا نعم. ناتي بعد ذلك ايها الاخوه <تصفيق> <تصفيق> الى عصور النهضه الاسلاميه للاسف العصر الاسلامي والحضاره الاسلاميه ايضا لم تخلو من وصمه التصدي الكتاب وإعدامه وإحراقه وتغريقه وتبييضه ومحوه للأسف حالات كثيرة ليست قليلة كثيرة وذهب ضحيتها ألوف بل ملايين الكتب, ملايين الكتب نحن فعلنا هذا طبعاً كل ما اعتدنا أن نسمعه وهو صحيح مئة صحيح بالمرة أيها الإخوة أن المغول فعلوا هذا صحيح هولاكو حين جاء للأسف واشتاح بغداد قتل 24 ألف من العلماء مش من العامة، العامة 2 مليون تقريبا. أقل ما قيل قتل مليون وأكثر ما قيل اثنين مليون. قتل اثنين من الملايين من البشر. لكن بالنسبة للكتب والعلماء، العلماء قتل وعشرين ألف عالم، لعنة الله على الظالمين. لا يريد، يريد أمة تبقى أمية كالغنم لكي يمكن حكمها، ويعلم كما قلت لكم هذا مثل إيه؟ أه أه الإمبراطور الصيني كان يعلم أن الكتاب يُحرّر الإنسان يعلم هذا يعني ما علمه؟ هابرماس أيها الإخوة في القرن العشرين كان الإمبراطور الصيني جي تي يعلمه أيضاً هابرماس يقول ماذا؟ يقول كل معرفة نولج يعني مش سيانس المعرفة المعرفة النولج كل معرفة اركنتس، المعرفة،, المعرفة،, المعرفة يمكن أن تكون على ثلاثة أضرب تحدد بغاياتها. غاية الفهم غاية الفهم وهذا ما يعطيها هوية الآن غاية الفهم غاية الضبط يقول هابرماس غاية التحرير كلام جميل ويعلمه هو الصيني غاية الفهم أيها الإخوة هي المعرفة التأويلية تقرأ نصوصا جاهزة وتؤولها هل تعطيك ماذا؟ الفهم الفهم يؤخذ بالتأويل الفهم يؤخذ والتأويل لعبة كبيرة جدا جدا بين, بين السلطات السياسية والسلطات العلمية في 1967 في الأرجنتين حصل انقلاب وقع انقلاب فكان من ضمن الذين قبض عليهم رجل دين شهير وهو الأب أورلاندو يوريو أخذ الأب أورلاندو يوريو وحقق معه هؤلاء العساكر وقال له تهمتك الكبرى أنت جريمتك العظمى أنك وقفت مع حروف الكتاب المقدس قال ماذا تعنون؟ قال أنت وقفت مع كلام السيد المسيح عليه السلام الذي يامر بمعونه الفقراء ويذكر الفقراء ويشيد بمن يساعدهم قال هل, هل هذه جريمه؟ هو ساعد فعلا الفقراء الفقراء قالوا لا هذا تفسير حرفي هناك تاويل لعبه التاويل لعبه التاويل الهرمنوطيقيه هذه قالوا ابدا السيد المسيح حتما كان يريد فقراء الروح فقراء الروح ولا تعلم يا يعني يا يا الاب من هم فقراء الروح هنا لدينا في الارجنتين؟ فقراء الروح هم الاغنياء. بالعساكر وغير العساكر، عندهم اموال كثيره بس هم فقراء في الروح، فعليكم الان وصاعدا ان تقف الى جانب فقراء الروح، اغنياء الارجنتين. وبالانجيل. عجيب لعبه التاويل، خبر ما سيفهم هذا تماما، هذه اللعبة طبعا هذا فصل فج، هذه صوره فجه انا عرضتها لكم مع الاب إيه؟ يوريو. لكن هناك فصول كأيه عظيمة وشديدة الاستخفاء والحربائية يمارس بها التأويل لتمرير مشاريع عجيبة استعمارية وتسلطية وطاغوتية واستحمارية كما يعني يعبر علي شريعتي مصطلح الاستحمار أكرمكم الله وأجلكم جميعاً أنا قد أسميه مصطلح الاستخراف خطبة السابقة كانت عن الخرافة في دعم الطغيان ألبرت أنشتاين كتب مرة يقول يمكن ضبط الناس والجماهير ايها الاخوه، اذا كانت تشكل قطعان من ايه؟ من الاغنام. لكن قبل ضبطها لابد من تحويلها الى اغنام اولا. انتبه. الاستغنام، انا اسميه الاستغنام، حولها غنم، بعد ذلك انت تضبطها كقطيع اغنام. يمكن ان نسمي ذلك الاستخراف. حولها الى قطيع خرفان وتستطيع ان تتحكم في قطيع الخرفان باغتيال النقد والوعي وتاسيس ماذا؟ وتعزيز ماذا؟ الخرافه. فهو استخراف من جانبين تحويلهم الى خرفان بالخرافه فاسمه الاستخراف هذا يلخص إيه؟ الخطبه السابقه يلخص الخطبه السابقه نعود الى هابرماس قال الفهم ثم الضبط الضبط قال هو مهمه ووظيفه وغايه العلوم التجريبيه التجربه تعطي إيه غايه الضبط نحن لا علاقه لنا بها نوافق عليها قال ثم التحرير هذا اجمل شيء هابرماس يقول التحرير معرفه تتغير وتتقصد التحرير ما هي هذه المعرفة ما هو هذا اللوم من ألوان المعرفة قال النقد الكريتيك النقد أن تمارس النقد النقد يحرر الشعوب يحرر الجماعات يحرر الفرد يحررني يحرروك يحررك النقد فتشي هونجتي كان يعلم هذا ويعلم أن الكتاب هو السبب 1660 تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول في بريطانيا أصدر مرسوما ملكيا بوجوب تعليم الاميين في المستعمرات البريطانيه السود بالذات كانوا السود لابد ان يتعلموا الكتابه والقراءه وان يقراوا تعاليم يسوع بانفسهم يقراوا البيبل لابد ان يقراوه طبعا الناس كرهوا هذا واكثر من كرهه السياد هؤلاء العبيد في المستعمرات ها يقول احدهم لانهم كانوا يعلمون ان شعبا أسود متعلما يعني انتهاء الرق والاستعداد لماذا تفعل هذه الكارثه يا تشارلز الثاني لماذا كان يسمى ايه الملك الكسول تهمه المتاع والراحه والدعه ولا يهمه التوسع الاستعماري الرجل جاء رحمة على ايه المستعبدين المستعمرين المضطهدين بعده ب100 سنه بالضبط يكتب صامويل جنسون وهو اول مؤلف لقاموس انجليزي اول قاموس دكشيني يعني انجليزي الفه ايه صامويل جنسون كتب يقول ومن فضائل تشارلز الثاني يسخر اه أنه أمر بكذا وكذا وكذا وكانت النتيجة أنه ضيّع إمبراطوريةً عظيمة قلّصها قال شوف الأحمق هذا لا ليس أحمق بالعكس هذا مسعى إنساني البشر كلهم من حقهم ماذا أيها الإخوة؟ أن يتعاطوا مع ماذا؟ مع القلم والورقة والحرف من حق الكل لكي يتحرروا لكي يستعيدوا بشريتهم إنسانيتهم بالأحرى آدميتهم للأسف كما قلت لكم في السياق الإسلامي لم نخلو من هذا هناك. قتل أربعةً وعشرين ألف عالم للأسف وبعد ذلك أحرق وغرق ملايين هكذا يقول العلماء ملايين الكتب والمخطوطات الإسلامية في مختلف شتى العلوم والمعارف أيها الإخوة جزء كبير كان من نصيب دجلة يقول المورخون الإسلاميون حتى انعقد من هذه الكتب أو تلك الكتب جسراً كالجسر المعقود فصار الفرسان وصار الناس يعبرون من الضفة إلى الضفة الأخرى على الكتب وبقيت مياه دجلة أشهراً سوداء داكنة الحبر الذي سل فيها هذا المجرم هلاكو هذه كارثة الصليبيون لم يكونوا خيراً من هلاكو هذا نسمعه أقل من هلاكو حملة الصليبية الأولى أيها الإخوة دُمِّرت مكتبات كثيرة في معرة النُّعمان في طرابلس مكتبة طرابلس اعظم مكتبة كانت او اعظم مكتبات فيها. يقول المؤرخون الكتب التي احرقها الصليبيون في طرابلس وحدها ثلاثة ملايين كتاب. ارقام مذهلة مخيفة يا اخواني. جماعة عندهم 15 كتاب في الديور، احنا عندنا ملايين في طرابلس وحدها ملايين. يعني فعلا كيف كانت هذه الامة؟ انا دائما اقول علينا ان نستفيق من وهم اننا خلف واننا امتداد لهذه الامة الاسلامية، باي معنى؟ بأي معنى؟ احنا كل سنة نقرأ عن إحصائيات دراسات أيها الأخوة وميدانية ها؟ نسبة معدل قراءة الفرد العربي في السنة في إحدى السنوات ثلاث دقائق في السنة العربي يقرأ في السنة معدل ثلاث دقائق في سنة ربما قبل سنتين ست دقائق كارثة في السنة ست دقائق وعلى فكرة هذا هو سر أن من العرب لا أقول عربي فأسب نفسي وأجد نفسي لا لكن من العرب وهذا كثير خاصة في العامة والجهلة من لا تجد في أمة أخرى انتفاجا وانتفاخا وكبرا وغطرسة كما تجد إيه لديهم والسبب الجهل والأمة لأنه جاهل جاهل لا يعرف التواضع ولا قيمة الحج والبرهان ولا قيمة المفكرين إلا العلماء يا إخواني إلا الأذكياء الدارسون لكن هؤلاء الحمقى بيظن نفسه مشتطم... هو مؤهل ولائق انه يناطح اكبر فيلسوف في العالم وهو مش عارف يكتب اسمه. يقرا ست دقائق في السنه وعامل حاله مفكر وهذا بيعجبني وهذا بيعجبنيش بوجهة نظري ورايي. وطبعا الفرصه متاحه يعلق على الفضائيات ويكتب في النت ومسدق حاله الجاهل. مشكله كبيره، ليه؟ لان لدينا موقفا من الكتاب. موقفا من المكتوب، موقفا مما يسطرون. للاسف الشديد. فهذا ما فعله الصليبيون. وايضا مكتبات غزه وعسقلان والقدس. معره النعمان، طرابلس، غزه، عسقلان، القدس. دمرها الصليبيون. للاسف الشديد، ملايين الكتب. في حروب الاسترداد، كوستا في اسبانيا الاسلاميه، اه؟ فيرديناند إيزابيلا ماذا حصل؟ العامه، عامه هؤلاء اليسوعيين الكاثوليك ايها الاخوه، احرقوا في يوم واحد، كما يقول المؤرخون، مليون كتاب. مليون كتاب. ولذلك لم يرى الناس الليل، الليل استحال نهارا. بده عشرات الساعات حتى تحترق. الليل كله مضاء، السماء مضاءة. مليون كتاب في ميدان غرناطة. في ساحة غرناطة أيها الأخوة، مليون كتاب من تراثنا الإسلامي. ومع ذلك الذي بقي من هذا التراث يعد بالملايين. لكن الفصل الأكثر بؤسا وكآبة، لا. ليس فقط الكتب التي أحرقها الصليبيون وهولاكو المغول، لا. الكتب التي أحرقناها نحن ودمرناها نحن بسبب الخلافات السياسية والطائفية بين إسماعيلية وبين سنية يعني باطنية الإسماعيلية آه وبين أهل السنة وبين الشيعة الإمامية وغيرهم وبين المعتزلة وبين أهل السنة وبين وبين وهذه للأسف الشديد بالعشرات من الصعب أن تحصيها لكن اقرأ التواريخ هناك تاريخ مجمع كذا وسهل المنتظم لابن الجوزي اقرأ معجم الأدباء لياقوت، عشرات الحالات، عشرات الحالات، وأحياناً يعطي أرقاماً، يعطي أرقاماً. محمود ابن سبكتكين، القائد السني، الغزنوي، أصله من أفغانستان، أه، كان رجلاً قوياً. أه، وفارساً عظيماً مشهوراً، وفاتحاً كبيراً معروف، ولكنه كان منغلق التفكير تماماً. كان منغلق التفكير، كاد يقضي على أبي الريحان البيروني. كان معه فترة في بلاطه. أه، لم يستوعب هذا المد العلمي <تصفيق> المخيف الكاسر عند البيروني فكذا يقتله لكن الله عز وجل نجاه هذا الرجل هذا الرجل أمر بحرق كتب المخالفين يقول الزنادقة يسمو كل زنادقة فحُرِقت كتب أهل البدع والاهواء وكتب الشيعة الإمامية الروافض وكتب المُعتزلة حتى المُعتزلة زنادقة كمان؟ ايش أخذ المُعتزلة يا أخي؟ مُحِدون هذا المُعتزلة ألفوا كتباً ذبوا فيها عن الألوهية والنبوه والقران انا اقول لكم بعضها لم يؤلف احد مثلها لا سني ولا شيعي المعتزل الفوها بشهاده مين؟ كبار علماء السنه يعني الامام الذهبي احيانا يشهد لبعض كتب عبد الجبار الهمداني المعتزلي بانه لم يصنف مثلها في الدفاع عن الدين ولا تلاقي ولا تلاقي واحد يدافع عن القران ايها الاخوه وعن النبوه مثل عبد الجبار اترك كتب الأشعر وكتب عبد الجبار معتزلي منزه عالم ما لا تحرق فحُرِقت منها إيه؟ المئون والألوف أيها الإخوة بأمر إيه؟ ابن سبكتكين سبكتكين هذا الغزنوي حين أتى إلى الري، ولد الري ورد على الري أمر بحرق دار كتبها وكانت من أعظم دور الكتب لا ندري عاد المئات من الألوف أو الملايين التي أُحُرِقت لكن الذي ندريه أن يقود الحموي ذكر في معجم الأدباء قال اطلعت على فهرستها الفهرست اسميه الفهرس بإندكس يعني اه. طلعت على ايه؟ فهرستها في, في عشرة مجلدات. الفهرس لحاله فهرس أسماء الكتب، عشر مجلدات. كم عدد الكتب؟ دمرها كلها محمود ابن سبختكين. لأنها للمخالفين. صلاح الدين الأيوبي طيب الله ذكره وثراه، ورحمة الله عليه رحمة واسعة. لكن للأسف من الوصمات، وليس معصومة الرجل. له فضل عظيم على الأمة، من الوصمات في تاريخه. احراقه وتدميره واعدامه لتراث الفاطميين في مصر لقد عرف عن الخلفاء الفاطميين حبهم الشديد للعلم والفكر طبعا في اشياء تؤيد مذهبهم وفي اشياء علوم وافكار عامه عقليه وغير عقليه ومكتباتهم كانت مشهوره جدا جدا كمكتبه اي امر الله الفاطمي ومكتبه المعز اه وكلتا المكتبتين امر صلاح الدين بتدميرهما وكان فيهما ايضا ملايين الكتب الأولى بتاعت المعز يقال فيها مليون و ألف كتاب. عجيب. أحرقها وغرق شيئا منها في النيل وحُمل شيئا إيه أو أشياء منها إلى إيه سيناء فتركت في الصحراء تسفو عليها إيه؟ الرياح حتى سُميت بعد ذلك بتلال الكتب، سُميت في التاريخ الإسلامي تلال الكتب، هذا ما فعله صلاح الدين. في الفتن بين السنة والشيعة وبين السنة والإسماعيلية وبين الإسماعيلية وكذا. كتب كثيرة ذهبت في مختلف البلاد الاسلامية. في حلب كان هناك خزانة اسمه خزانة الصوفية. ايضا بها الوف كثير من الكتب ومن نفائس الكتب الاسلامية. فتنة نشبت بين الشيعة الامامية وبين اهل السنة في عاشوراء من محرم ايها الاخوة. فنهبت هذه الخزانة لم يبقى بها او فيها الا اقل القليل، الفتن الطائفية. للاسف. هذه اشياء ايها الاخوة كان يمكن كما قلت لكم أن تُتَفَهَم قليلا بشكل نسبي، لماذا؟ في العصور الوسطى أيها الأخوة، لم تكن فكرة التسامح قد استوت على سوقها كما هي الآن، في القرن العشرين والحادي والعشرين وفي العصور الحديثة، لا 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 لا. وكان طبيعي يعني آه هناك، هناك إيه؟ فكرة امتلاك الحقيقة الكاملة، يمكن. للمعتزل أن يعتقد أنه يمتلك الحقيقة الكاملة، للشيعي، آه، للزيدي، للسني، يمكن، مش الكل طبعا، لكن موجود هذا الشيء. لذلك لدينا فتاوى بتحريم كتب المخالف إعدامها لكن في شيء آخر حتى لا أضل أو حتى لا أنسى أيها الإخوة شيء أثار حيرتي الشخصية الشديدة لماذا يوصي علماء كبار أجلاء نبلاء من علمائنا بحرق كتبهم أو يقومون هم بهذه المهمة الفظيعة يحرقون كتبهم عند الموت من عند آخرها شيء محير جدا جدا وسيء بعضه يفهم يعني في وقعة الحرة حين اجتاح الجيش يزيد المعاوية المدينة المنورة يقول هشام ابن عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير متوفى سنة 91 للهجرة رضوان الله عليه يقول هشام ابنه أحرق أبي كتبه كان لديه كتب فقه كما يقول الذهبي فأحرقها طبعاً الجواب واضح لماذا يحرقها؟ واضح أن هذه الكتب ها الحكمية الفقهية كان فيها ماذا؟ تنظيرات ومقررات علميه ضد ماذا ضد الاستبداد الاموي واحاديث واثار ربما فطبعا لو وقعوا عليها اعدموا اي عروه وذريه عروه فماذا فعل المسكين؟ احرقها طبعا يعني في علوم وضيعت وضيعت لا تستطيع ان تستظهر بها معناها علوم شرعيه وهذا عروه بن الزبير عروه بن الزبير اه فاحرقها يقول هشام ابنه ثم ندم بعد ذلك وكان يقول لو دت اني فديتها باهلي وولدي لكن احرقتها، هذا مفهوم. لكن ابو عمرو ابن العلاء زبان رضوان الله عليه احد القراء السبعه، احد القراء السبعه، والعالم اللغوي منقطع النظير، معروف ابو عمرو بن العلاء رضوان الله عليه. هذا يقول عنه المؤرخون كانت مكتبته ملء بيته حتى السقف، حتى السقف. غرفه كامله كلها كتب. لما دانت وفاته احرقها من عند اخرها، فلم يدع فيها كتابا. السؤال لماذا؟ ابن الجعابي المعاصر لابن الحسن الدارقطني وصديقه امام كبير ومحدث وعلامه ابن الجعابي نفس الشيء لما احس بقرب ايه؟ ترحله بقرب وفاته ايها الاخوه وكان اوصى بحرق مكتبته اوصى ابنه الا انه قام هو هذا سنه 355 للهجره وكان ابو الحسن الدارقطني في بيته في تلك الليله بدا يعطي كتبه طعمه للنار أحرقها أيضاً من عند آخرها وكان من ضمنها أيها الأخوة كتب احتوت على مئتي ألف حديث نبوي يرويها هو ليش ليه في سؤال شيء غريب هنا لماذا تحرق الكتب بما فيها كتب الأحاديث ومئتي ألف حديث؟ لن أجيب الآن فقط أطرحه للتساؤل تساؤلوا ها ولا بد أن نحاول أن نجد جواباً أنا عندي احتمالات الجواب شيء غريب. يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه وكان لبعض الناس كتب وأجزاء عنده أبو الحسن ابن البواب كان له عند ابن الجعابي 150 جزءاً فذهبت في الحريق أحرق كتب الناس أيضاً طب لماذا؟ كتبك إيه أنت يحر بها تتصرف كما تشاء لماذا تحرق كتب الناس؟ لماذا؟ سؤال الإمام السيرافي الشارح الشهير لكتاب إيه سيباوي معروف السيرافي له شرح مشهور جداً جداً نفس الشيء أوصى ابنه قال هذه كتب تركتها لك يا بني فان رايت فيها الخير والا فاحرقها كان ابو حيان التوحيدي مفهوم لماذا المتوفى سنة 400 ابو حيان غلبت عليه الكئابه وربما السوداء ميلانكوليا كما يقال لان الناس لم يعطوه المسكين وعاش محرومًا على انه جاحظ عصره كاتب وأديب وصاحب قلم وفكر سيال اه الله يرحمه ويغفر له هو هذا الرجل فربما غلبت عليه الكآبه والسوداء فاحرق كتبه كلها يعني ما وصلنا من كتبه وهو كثير جدا هذا ايه بعض الذي نجا وبعض الذي الفه بعد ان احرق ايه كتبه في اخر حياته احرق كموما هائله كتب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى عليه علمت اهل الظاهر اه احرقت للاسف شيء لم يحرقها هو لكن احرقت لانها مخالفه تخالف المذهب المالكي السائد وتخالف عقائد الاشعريه كما أحرقت كتب أبي حامد الغزالي في المغرب العربي وفي الأندلس لأنها مخالفة وفيها بدعيات وصوفيات وفيها أي مخرقات وخلافات يعني تاريخهم للأسف الشديد ليس كما كنا نظن فيه مثل هذه الوصمات فيه مثل هذه الأشياء ولا زالت ممتدة اليوم الوقت ادركنا أحب أن أختم بالقول أيها الإخوة نحن الذي هم الآن بعد هذا الاستعراض التاريخي السريع غير الوافي كيف نتعاطى؟ في هذه اللحظة من تاريخنا مع هذه المسائل أشير أولاً بعد أن أطرح سؤالاً من الذي ينبغي أن يتكيف؟ مع من ومع ماذا؟ سؤال مهم جداً جداً خط التقدم لا يقف انتبهوا أيها الأخوة واضح جداً خط التقدم الإنساني لا يقف ما في رجعة؟ سواء تقدم بشكل متصاعد أو حتى بشكل لولب ومتعرج تراجع لكن لا يقف انتبهوا أتحدث عن الوقوف لا يقف لا يمكن وقفه لذلك مئات الفتاوى التي اصدرت واستصدرت ضد تعليم المراه، ضد عمل المراه، ضد كذا وضد التكنولوجيا الحديثه، ضد ضد، كلها تساقط وليس كذلك؟ والتقدم استمر، كلام فارغ. مئات الفتاوى تكفير ايه الديمقراطيه ومن يدعو اليها، تساقطت، ورأينا الان رؤوس الذين كانوا يكفرون بالامس دخلوا الى اللعبه ايه؟ الديمقراطيه، وفي الاخير ستفرض نفسها، هذه اللعبه الديمقراطيه، تداول سلمي على السلطه. لا تحدث عن التشريع وكلام الفارغ، لا لا تشريع شرع لله ولكن من هذه الحيثية فرضت نفسها وستفرض نفسها جميل جداً الآن في كما قلت متغيرات <تصفيق> فكرية وثقافية هائلة طم... طميها كما يقال من الذي ينبغي أن يتكيف مع من ومع ماذا؟ للأسف شطر أو جزء أو طائفة أو فريق أو أفرقاء من علماء الدين يحبون أن يتكيف العصر والزمان والجيل الشباب والشابات والناس وكل شيء ان يتكيف معهم هم. يعني عليكم الا تستمعوا والا تقراوا والا تدرسوا الا في الحدود التي ايه؟ نخطها ونحددها نحن. عليكم الا تعرفوا شيئا لا نعرفه نحن. يحرم ان تقراوا شيئا لا نقراه ايه؟ نحن. طبعا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بمشاكل ايه؟ بمواطن الخلاف انتبهوا يعني. لا اقول لك يحرم عليك تدرس ايه؟ فلك رياضيات. لكن اي شيء تدرسه حيثير مشاكل فكريه عقديه ايديولوجيه ممنوع الا فيما ايه يعني يلعبون دور ما يعرف او ما يمكن ان أسميه القارئ الاكبر تعرفون البيج برادر وفي البيج ريدر <تصفيق> البيج ريدر هذا هذا القارئ ايه الاكبر الذي يقول لك انا اقرا عنك بالنيابه عنك واقرأ قبلك انتبه واحدد لك بعد ذلك انا منخل منخل غربال ماذا تقرا وماذا لا تقرا القارئ الاكبر ما في شيء اسمه قارئ اكبر يريدون ان يلعبوا هذا الدور السخيف على الانتحاري، هذا دور انتحاري، من يلعبه سينتحر حقا، لن ينجح ابدا آه. لن ينجح ابدا، يحبون ان يتكيف العصر والعالم كله معهم، اقول لهم هذا دور احمق وانتحاري، لن ينجح، الصحيح ان تكيفوا انفسكم انتم ان استطعتم، اذا في عندكم فرصه في العمر وفرصه في العقل والذهنيه، حاولوا يعني وان تدرك شيئا احسن من ان يفوتك ايه؟ كل شيء بعضه شيء أحسن إيه من لا شيء كيفوا أنفسكم اقرأوا بعض ما يقرأ الشباب صحيح حاولوا يعني الآن في كتاب للأسف من بضع سنين يسير جدا ربما من ثلاث سنوات فقط وترجم العربية اسمه خدعة الإله كتاب حقير جدا ومتناقض فلسفيا ومنطقيا وسوف نعرض له في إيه؟ في مسلسل إيش مطرقة الإلحاد والنسبة إيه للمفعولية طبعا إضافة مفعولية وليست فاعلية المطرقة التي يطرق بها الإلحاد يعني إضافة مفعولية سوف نعرض له لكن هذا الكتاب للأسف الشديد وجد رواجا نسبيا يعتبر ايه كبيرا في العالم العربي وفي دول الخليجية للاسف الشديد. ريتشارد أوكنز خدعه الاله. طيب لا استطيع ان امنع قراءته متاحه الشبكه العنكبوتيه بالانجليزي اه وبالعربي مجانا لا استطيع انتهى خلاص ما في نحن لسه في عصر الرقابه انتهى عصر ايه الرقابه ربما هذا وفشلت ايها الاخوه ماذا افعل؟ اقرا هذا الكتاب اقف على مواطن التهافت والضعف فيه ارد عليها استنقذ الشباب من الالحاد، أليس كذلك؟ أما أن أحرمه وأكفر من كذا كذا مش حينفع، هذا أسلوب فاشل، لا تستطع أن تقول العالم كل هذا عمل مثل إيه مونتجومري وات؟ القائد إيه العسكري الشهير وكان فيه نزعة أيضاً دكتاتورية. في إحدى المرات أيها الأخوة آه هذا لم يكن أيامها أي القائد العام آه كان خارجاً من الصف قليلاً فيبدو أن أحدهم لفت نظره وأنك خارج فأمر الصف كله آه؟ من كلتي يجي جنبتيه أن يعتدل يعدل نفسه لكي إيش يستوي مع مونتغومري وقت ماذا ما أقول يا أخي؟ يعني أنت واحد يرجع وانتهينا لا أبقى في مكاني وعلى اليمين كله بيتحرك وعلى شماله يصبح بعدين الصف مستويا هؤلاء يفكرون بهذه العقلية عليكم جميعا أن تتكيفوا معي لا يا حبيبي لا ولا تكيف معك حتى ثقافتك ما عادت تغنيني ولا ترضيني ولا تكفيني أليس كذلك؟ أنا أحب أن أذوق طعوماً أخرى نكهات أخرى للثقافة والفكر وأحب أن أقرأ شاب متعلم مثلاً شابة متعلمة لماذا؟ كيف نفسك أنت معهم؟ لو فعلنا هذا سنكون أقرب إلى خطة الإصلاح أيها الأخوة وإلى روح العصر وإلى خط التقدم الذي لا يقف ولا يمكن وقفه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم <تصفيق>
0: الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
2: اخواني واخواتي تامل المسلمين الاولين في كتاب الله تبارك وتعالى ولحظهم وإلتفاتهم إلى كيفية تحاطيه مع المخالفين المليين أيها الأخوة وغير المليين هو الذي ألهمهم أن يؤسسوا علماً أسسوه لأول مرة في تاريخ الدنيا علم مقارنة الأديان الذي أسس هذا العلم المسلمون وعجيب على أنهم كتبوا فيه الدراسات الجنينية الأولى التي تبوح أو تشي بنوع من النضج اللافت جداً للنظر. ككتب الثاني مثلا رحمه الله عليه وبالذات ابن حزم في الفصل عجيب هذه كتب متقدمه ايها الاخوه هذه كتب ايه كلها قبل ايه عصر الانحطاط القرن الخامس فما دون لكن كيف اخذت هذا الشكل قريب من الكمال والدقه في معرفه ايه مقالات المخالفين وكتب هؤلاء ومصادرهم واسسهم شيء غريب كل هذا ايه بالتامل في كتاب الله لكن تجد المسلم اليوم في عصور الانحطاط الاخيره هذه لا يعرف هذه الحقيقة أو لا يُحِب أن إيه أن يُؤوِّلها أن يقرأها قراءة صحيحة ثم فقط هو يكتفي بأن النبي غضب غضباً شديداً لما رأى بيد عمر صحائف من التوراة وقال مقولته إيه المعروف على أن هذا الحديث ليس صحيحاً كما قال الحافظ وذكرت هذا مرة في خطبة سابقه قبل بضع سنين أيها الإخوة هذا الحديث مروي من ثمانية الطرق قال الحافظ ابن حجر لا يصح منها طريق مشهور جداً عند الناس أم متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ كيف أصدق هذا الحديث؟ كيف أصحح هذا الحديث؟ والله يقول فق إيه؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الله بيقول لي روح واسألهم وشوف. الله بيقول تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله بيقول: وإنه لفي زبر الأولين. الله بيقول: قل, قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منهما، أتبعه إن كنتم صادقين، يعني التوراة انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبي كيف انا اصدق بالقران واصدق بهذا الحديث التالف الذي ابى بعضهم الا ان يصححه بتعدد طرقه الضعيفه وتعدد الطرق ليس دائما ضمانه لصحه الحديث بل كما قال حافظ العلاء رحمه الله تعالى عليه تعدد الطرق احيانا للضعيف لا يزيده الا وهاء وضعفا يؤكد انه ضعيف ما فيش اي بصيص من النور انه ايه أنه قيل هذا الحديث أيها الأخوة، للأسف هذا الذي نستحضره. إذا أردنا أن نقمع المخالفين، المتشككين، المشتبهين، الملتبسين أيها الأخوة، المتحيرين، طلاب العلم المتسائلين. لا نستحضر إلا قصة سيدنا عمر مع صبيغ ابن عسل هذا الحنظلي. لما جاء يسأل قال له آه أنت مين؟ قال له أنا صبيغ، قال له أنا عبد الله عمر. ومعاه عرجون, عرجون نخل، وظل إيه؟ يهوي به على أم رأسه حتى أدماه. والرجل ايه يصيح ويستغيث حسبي حسبي والله لقد ذهب ما بي نذكرها في نوع من الانتشاء السلطوي هكذا يؤدب اي انسان يتساءل يثير شبهه يسال عن المختلف ماذا النبي لم يفعل هذا القران لم يفعل هذا هذا لو صح عن عمر اقول لكم لا حجه فيه عمر ليس مشرعا رضوان الله عن عمر ليس مشرعا هنا اخطا ولم يصب النبي سئل في مسائل كثيره واجاب بكل لطف النبي اتاه شاب يستاذنه في الزنا لم يخل أنت قيل ادب وان ابدا 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 بكل لطف بكل كذا علمه ايها الاخوه وارشده وازال حيرته أه؟ وحمايته هذا المطلوب لكن ان نقضي على علامات الاستفهام على السؤال على كذا كذا بقصص واثار عن هذا وعن ذا كذا لا يجوز يا اخواني الامه هذه امه الان اميه تقريبا في شطر عظيم منها لا تحتاج الى مزيد من الاميه والله العظيم ولا مزيد من الانغلاق ولا مزيد من من الجمود اقول لكم هذه الامه ودينها في خطر اذا اصررنا على ان نبقى نتعاطى مع هذه المسائل بنفس الروحيه والكفية في خطر، في خطر. انا اقول لكم وبكلمه قلتها لبعض اخواني من السعوديين قلت لهم يا اخواني انا ارى هذا الشاب حمزه كشغري الله يهديه ان شاء الله ويعود به الى ايه؟ الى الاسلام. لماذا لا نقرا هذه الكلمات والصيحات المنفلته التي قالها على انها كفر بنمط معين من أكثر من أن تكون كفرا بالله ورسوله هكذا ممكن أن تحلل نفسيا الرجل أه كأنه يقول عبرها كفرت بكم لكن ما تقوله بحروفها أنا شاك في الله وفي رسوله لكن هو يحب أن يعبر أيه أن يمرر رسالة كفرت بكم رسالة اعتراض علينا أن نتساءل لماذا كفر أيه بهذا النمط من التدين؟ لماذا كفر بهذا النمط من العلم والتعليم وخلاص تتمضي المسألة إن شاء الله نعالجه ويعود الى ايه فاعل الإسلام باذن الله تبارك وتعالى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر ربنا لتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب عباد الله ان الله
0: يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى سمع الله لمن حمده. الله, 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 الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت فذكر, فذكر إنما أنت مذكر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله
0: أكبر, الله
1: أكبر <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل <السلام عليكم ورحمة> الله <Trustee> السلام